0: Dans cette émission spéciale, nous plongerons au cœur de la perversion dans l'art moderne. Nous verrons comment l'art contemporain semble s'être progressivement dévoyé au point d'utiliser la pédopornographie et le satanisme comme nouvelles formes d'expression. Bienvenue sur Nouvel Horizon. Nous le constatons tous les jours. Le monde est en mutation. Nos traditions, nos repères sont bousculés, pour ne pas dire parfois même décalés, à un point tel que des choses étranges, dérangeantes, parfois même choquante, voit le jour et se trouve là sous nos yeux et celle de nos enfants. Un domaine s'inscrit totalement dans cette mouvance, c'est celui du monde de l'art, qui semble repousser toujours plus les limites, quitte à franchir parfois l'inacceptable. Pour cela, je vous propose de consacrer cette émission à l'art contemporain et explorer ensemble les messages ouvertement affichés et ceux plus dissimulés qui sont à portée de vue sans qu'on y prête attention. Alors pour évoquer la perversion dans l'art, abordons certaines œuvres jugées comme pédopornographiques. Et pour cela, quoi de mieux pour démarrer que l'affaire Balenciaga qui a défrayé la chronique dernièrement. Petit rappel, l'affaire Balenciaga concernait une campagne de publicité mettant en scène des enfants dont le décor, qui était truffé de symboles relevant du sadomasochisme, contenait également des messages et références relevant de la pédocriminalité. Reprenons cette photo. Vous pouvez voir un ours sanglé de cuir, une gamelle de chien entourée de pics métalliques ou des bougies blanches dressées sur des canettes. Un groupe présent sur Twitter, Gaze Against Groomers, a observé une autre photographie du groupe de luxe où l'on peut voir un certificat qui porte le nom de John Philip Fisher. Si ce nom ne vous dit rien, sachez que cet homme aurait été accusé d'avoir abusé de sa petite fille de 4 ans. Allez je vous propose d'investiguer encore un peu plus. En juillet dernier, le photographe à l'origine d'une partie de ces clichés, Gabriel Gallemberti, avait tweeté en réponse à un article de journal sur les armes à feu « Pourquoi restreindre la pédopornographie, mais pas les armes à feu ?» Ce tweet, supprimé depuis, laisse entendre que la pédopornographie n'est pas si grave que ça. Du fait de son tweet et de son implication dans les clichés sadomasochistes, il a reçu à plusieurs reprises des menaces de mort. Mais alors si le photographe n'est pas responsable, à qui la faute Les stylistes peut-être Eh bien, là encore, certains éléments sont troublants, à commencer par la styliste Lota Volkova, qui a été engagée en tant que consultante. Si cette première image vous inquiète, sachez déjà que ce n'est pas la seule. Madame Volkova semble se complaire dans tout ce qui touche au satanisme, cannibalisme ou encore à la maltraitance d'enfants. Ses photos ont été partagées sur son Instagram. Avant que l'affaire Balenciaga ne la mette sous les projecteurs et que son compte ne devienne privé. Parmi les amis de Lota, Volkova, il y a Demna Gvasalia, qui n'est autre que le directeur artistique de Balenciaga depuis 2015. Dans un de ses posts Instagram, il est écrit que lui, Lota et un autre styliste appelé Gaucha ont grandi avec la pédopornographie et les radiations de Tchernobyl, et que c'est pour cette raison qu'ils sont totalement foutus. Cet autre styliste appelé Gaucha a quant à lui été accusé en 2018 par un garçon de 16 ans d'avoir eu des relations inappropriées. L'adolescent a déclaré que le styliste lui aurait demandé des photos de lui complètement nues. Si vous en connaissez un peu plus maintenant sur l'affaire Balenciaga, connaissez-vous pour autant sa société mère appelée Kering Ce groupe français fondé dans les années 60 détient aussi les marques Gucci et Yves Saint Laurent. Mais qu'y a-t-il d'intéressant là-dedans le groupe est aujourd'hui présidé par François-Henri Pinault, aussi détenteur de l'entreprise Christie's, qui est la plus grande société de vente aux enchères au monde. Parmi la vente d'œuvres renommées dans le monde entier, certaines très controversées se retrouvent aussi à l'honneur. Je vais parler par exemple des œuvres des frères Chapman, qui illustrent des enfants avec un pénis à la place du nez, et un anus à la place de la bouche, ou encore une enfant avec quatre têtes, et un vagin à la place d'un nombril, pénétré par un pénis. La question qui se pose, presque philosophique, peut-on, sous couvert de l'art, tout accepter Mais revenons au domaine de la photographie avec un trio basé en Ukraine appelé Gorsad qui vive, spécialisé dans la photographie alternative et la vidéo provocatrice. Ce dernier a choqué le monde entier avec des photos mettant principalement en scène des enfants et adolescents dans des mises en scène violentes et sexualisées. Ici, vous pouvez voir deux jeunes garçons avec la tête dans des sacs en plastique, une mineure avec une chaîne autour du cou, un enfant en baisant une main qui tient un fouet et de nombreuses autres bizarreries. Ce qui interroge, c'est que ce trio trouve un écho dans des journaux et magazines tels que Vogue, Vice ou encore Libération. Cette photographie a d'ailleurs été reprise par Vogue où elle montre une frêle mineure presque nue dans son lit, serrant ses genoux contre sa poitrine. Comme vous le savez, le domaine de l'art est vaste. Nous venons d'aborder quelques exemples concernant le domaine de la photographie, de la sculpture. Maintenant, abordons celui de la peinture. L'œuvre « Fuck abstraction » de Myriam Kahn représente un enfant à genoux, les mains ligotées, qui est contraint à une fellation par un adulte. Caroline Parmentier, députée RN, dénonce ce tableau qu'elle juge comme une incitation et un clin d'œil à tous les pédocriminels et les agresseurs d'enfants. Elle avait demandé à la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, de décrocher ce tableau. La ministre s'est défendue en répondant que oui, l'art peut choquer. Une affirmation qui est dans la droite ligne du sculpteur Marc Petit, qui a déclaré dans une interview auprès de Sens Critique, « Je crois qu'une œuvre d'art doit déranger. » Il explique comment l'art moderne est là pour ramener les gens au réel et à notre condition. Si l'art a donc pour vocation de choquer... Qu'en est-il des bandes dessinées du français Bastien Vivès, qui a reçu de vives critiques pour son travail qui, selon certains, banalise la pédocriminalité. A cause de la polémique, une exposition qui lui était dédiée au Festival d'Angoulême a été annulée. Peu de temps après, une enquête pour diffusion d'images pédopornographiques a été ouverte à l'encontre du dessinateur. Pour comprendre les raisons de ce scandale, revenons sur une de ses BD appelée « Petit Paul ». Cet ouvrage raconte l'histoire d'un garçon d'environ 10 ans, qui est doté d'un pénis disproportionné. Mais là d'où vient le problème, c'est que le petit Paul a des relations sexuelles avec des adultes, dont sa maîtresse de classe, sans qu'on lui demande son consentement. Pour ne rien arranger, l'histoire finit par une scène d'inceste où le petit Paul se retrouve à avoir des relations sexuelles avec sa propre sœur. De plus, Bastien Vivès n'en est pas à sa première BD mettant en scène des actes de pédophilie ou d'inceste et le dessinateur est aussi connu pour ses propos choquants. En 2004, il a écrit dans un forum « Je vais peut-être être gore, mais même la pédophilie, si les deux partenaires sont consentants, n'est pas synonyme de viol. » En 2017, dans un entretien organisé avec le site Mademoiselle, l'auteur a déclaré « Vu que je ne peux pas faire d'inceste dans la vraie vie, et que je n'ai pas de grande sœur pour pouvoir faire ça, je fais ça dans mes livres. Existe-t-il finalement une complaisance à l'égard de tout ce qui touche à l'art et à la pédopornographie S'est-on habitué à promouvoir ce type de contenu sous le joug de la liberté d'expression Souvenez-vous de l'écrivain Gabriel Matzdeff, qui avait rédigé en son temps une tribune. Tribune publiée dans deux grands quotidiens français qui demandait à ce que la pédophilie soit ouvertement dépénalisée. Parmi les co-signataires, il y avait Simone de Beauvoir, Jack Lang et Bernard Kouchner. Maintenant, intéressons-nous à un autre aspect tout aussi important qui est utilisé dans l'art. Je veux parler du satanisme et de la dépravation dans l'art. Pour illustrer ce propos, repartons dans les années 50, avec le célèbre couturier Yves Saint-Laurent qui avait décrit et dessiné une BD appelée La Vilaine Lulu, l'ouvrage publié en 1967. Mettait en scène notamment sadisme, pédocriminalité, meurtre et satanisme. Dans une de ces aventures, la vilaine Lulu distribue des œufs pourris aux enfants et à la fin, lorsque les enfants meurent, elle est heureuse. Et à leur enterrement, elle saute littéralement de joie. Dans une autre aventure, Lulu tombe amoureuse d'un pompier et sacrifie de nombreux enfants pour qu'il l'aime aussi. Sur l'image, nous voyons des enfants cuits dans une marmite, ainsi que des bébés et des enfants égorgés. À un autre moment, Lulu kidnappe des enfants, les scalpe pour faire des coussins, avec leurs cheveux. Et certains sont pendus. Le degré de sadisme est tel qu'elle prend plaisir à tuer des bébés à l'hôpital en les gavant de litres de vin. Vous voyez l'idée. De plus, Lulu est un nom codé pour Lucifer. Selon Yves Saint-Laurent lui-même, la BD devait initialement s'appeler « Comte pour enfants sadiques ou avancés ». Dans une émission d'Arte, le journaliste demande à Yves Saint-Laurent à propos de Lulu « Il n'y a rien qu'elle fait que tu désapprouves vraiment. Ce à quoi il répond Ah non, absolument pas. Je suis tout à fait d'accord avec elle. » Cela se passe de commentaires. Difficile de ne pas aborder ce thème sans faire référence au monde de la musique. Nous pourrions faire une liste très longue d'artistes qui font la promotion de ce genre, mais ce n'est pas le propos. Nous allons prendre quelques exemples juste pour nous rendre compte. Le premier exemple concerne la chanteuse Lady Gaga. En 2010, lors de son Monster Ball Tour, une vidéo intitulée « L'interlude du vomi » a été projetée en plein écran. On peut y voir la star recevant un vomissement de peinture de la part d'une seconde femme. Toujours de l'art Je vous laisse je le juge. Habituée à jouer avec un style et des connotations sataniques dans ses clips, Lady Gaga va encore plus loin dans une vidéo où elle est aperçue pleurant des larmes de sang puis en train de les lécher, dévorer et se délecter d'un cœur dont la taille est comparable à celle d'un organe humain. Cette adoration pour le style satanique prend racine auprès d'autres stars, comme la chanteuse Katy Perry. Dans son clip Dark Horse, nous assistons à une messe funèbre alliant sorcières, démons cornus et magie obscure. Selon le journal The Sun, son propre père, alors pasteur évangéliste, a demandé à ses fidèles de prier pour Katy car elle est l'enfant du diable. Bon, même si ses propos n'engagent que son père, il faut toutefois noter que la chanteuse a avoué, lors d'une interview, avoir vendu son âme au diable, car sa carrière ne décollait pas. Je referme la parenthèse. Revenons pour le coup à un groupe qui affiche clairement son appartenance au monde luciférien. Ce groupe, mesdames et messieurs, c'est le groupe Panic at the Disco. Dans le titre, les dévots de Los Angeles, nous pouvons voir un enfant kidnappé, attaché à une chaise et torturé. Apparaissent aussi des bêtes à cornes et des sacrifices de sang sur un fond de messe noire et de lavage de cerveau. Plus étonnant encore, le symbole de l'église de Satan, un pentagramme inversé avec la tête de Baphomet, à l'intérieur et projeté sur la tête du chanteur du groupe. Finalement, ces clips participent-ils à une banalisation du genre auprès du public et notamment auprès du jeune public. À force de visualiser ce type de contenu violent, pédopornographique ou encore sataniste, ce qui serait jugé comme inacceptable basculerait dans l'acceptable et pourrait à son tour le reproduire. C'est ce que révèle en tout cas la psychologue clinicienne Sabine Duflo, qui explique sur le site du Centre pour l'éducation aux médias et à l'information que les travaux en psychologie du développement de Jean Piaget ont pu le démontrer. Le processus imitatif joue un rôle essentiel dans les apprentissages. La découverte des neurones miroirs est venue ajouter une assise neurologique à cette observation. Et elle ajoute « Dès lors, il est facile de comprendre qu'un contenu audiovisuel violent peut participer à l'apprentissage de la violence, d'autant plus qu'il sera présenté de façon régulière à l'enfant ou à l'adolescent. » Alors, l'ensemble de ces faits nous conduisent à une réflexion simple que j'évoquais en début d'émission. Peut-on tout accepter sous couvert que c'est de l'art Avant l'avènement de l'art contemporain, le culte de la beauté et du divin était la référence. Ils avaient pour but de transcender le matériel pour extraire l'essence au travers de leur art. Hôte de Kéros, graveur et essayiste, auteur de l'imposture de l'art contemporain, affirme que cet art est un art corrompu. Elle décrit comment l'art contemporain a été créé après-guerre pour en faire un art qui ne séduise pas. Elle explique comment les promoteurs de l'époque ont utilisé la confusion et la sidération en inversant complètement la définition de l'art. L'art n'est plus basé sur le beau, l'unique, l'exception, mais sur un concept rentable qui déroute et déstabilise. La chose intéressante qu'explique Madame de Kéros, c'est que cet art s'est propagé et continue de se propager par l'adoubement des masses médias, des universités et des institutions qui les légitiment. Alors, devons-nous perdurer dans ce système qui semble perverti dès le départ, comme l'évoque Madame de Kéros, ou alors revenir à un art traditionnel qui est basé, lui, sur la représentation de la beauté et du divin À vous d'en juger. Merci d'avoir suivi Nouvel Horizon, prenez soin les uns des autres et restez libres.